0: Bienvenida, bienvenido a este espacio de belleza sanadora. Soy Revendara, tu host. Me muero de gratitud y de felicidad de volvernos a encontrar en este espacio. Si me sigues en Instagram sabrás que realmente es un tema que me apasiona. Pero por distintas circunstancias en este año no había podido retomar este proyecto que tanto me encanta porque estuve en el lanzamiento de la primera publicación de mi libro y en varias colaboraciones de arquitectura, también propios, y este espacio es sagrado. Para mí necesitaba que fuera un momento en el que de verdad me naciera del alma hablar sobre la belleza de la pausa. Y agradezco demasiado al universo la oportunidad tan clara que me dijo, Rebe, no puedes seguir aplazando esto más. Y me dio la oportunidad de parar. Pues tuve una caída y me rompí el pie. Entonces fue retomar y volver a vivir, pero desde una perspectiva de belleza, esta oportunidad de parar. Pensé que yo hace tres años me, me hubiera muerto si algo así me pasaba. Con el ritmo de vida que yo tenía ha implicado un cambio drástico. Y fue cuando me di cuenta que esto que les voy a compartir de la belleza de la pausa ya no es simplemente una teoría, una hipótesis o un concepto bonito, sino que es algo que yo lo he integrado a mi vida tanto que desde el segundo cero en el que no podía caminar y acepté que necesitaba evaluar daños colaterales, dije, yo voy a vivir esto disfrutando la belleza extrema de esta oportunidad. Porque estos conocimientos ya están integrados a mí, y por eso deseo compartírtelos, porque la pausa tiene verdaderamente el poder de construir tu mejor versión. Después de escuchar este podcast, no solamente podrás tener herramientas para poderlo identificar, sino que te prometo que te vas a ir con las ganas de poderlo aplicar desde el día de hoy. Primero que todo, hay que desatanizar la idea de parar. Esto viene desde muy chiquitos en la sociedad tan rápida que vivimos, time is money. Entonces, si tú pierdes tiempo, entre comillas, estás perdiendo dinero. Y realmente no es así. Les voy a mencionar ejemplos en la naturaleza en los que la pausa es necesaria y natural tal vez nos ayuden como un poco a salir de nosotros mismos de esta idea de correr todo el tiempo en una rueda de hamster sin saber siquiera dónde estamos corriendo. Las máquinas. Cuando no funciona una máquina tú dices apágale y vuélvelo a prender. Es el principio básico de la ingeniería de que va a volver a funcionar muy probablemente. Estaba sobrecargada, estaba sobreutilizada, solo necesitaba apagarse. O sea, si es tan normal para una máquina, ¿por qué no para nosotros? En la música existe algo muy hermoso, las pausas, los silencios. Tengo esta canción de Dualipa que tiene sus pausas y después simplemente explota ese vacío, te permite hacer espacio para apreciar lo que viene. Entonces son súper necesarias para darle una estructura a la composición. De igual forma, la escritura, hay puntos. Hay pausas. En la naturaleza no siempre es un verano floreciente, todo verde y hermoso y energía a tope, sino que el invierno es necesario. El hibernar, el guardarte, el no hacer todo el tiempo. Es necesario para este equilibrio. Entonces, partiendo de que vamos a desatanizar el concepto de pausa bajo... Mi experiencia de observación de varios años de este tema, existen una amplia gama de pausas. Hay pausas cotidianas, diarias, que generalmente son por elección, pero hay pausas que marcan un acontecimiento en tu vida. Marcan de verdad un antes y un después. Generalmente cierran un ciclo y abren otro. Hay pausas voluntarias, en los que tú ya te conoces y dices, ok, necesitamos parar, necesitamos cambiar de ambiente, necesitamos Era una montaña, era un retiro, pero son pausas que tú las haces conscientemente. Y hay otras involuntarias. Son un regalo. Vienen cuando no reconoces conscientemente que lo necesitas y te lo callas, pero tu cuerpo es Tan perfecto y maravilloso que busca formas de hablar lo que tu alma está callando. Estas son las que tristemente a mí me han enseñado a aprender a valorar la importancia de parar. Y estoy viviendo una horita, literalmente mientras lo grabo tengo mi pie alzado, inmovilizado. Pero lo agradezco demasiado porque desde el momento cero yo ya comencé a decir esto tiene un porqué. Y tiene un para qué. Y es la primera herramienta que quiero compartirles para aprender a descubrir la belleza de los momentos de pausa. Que cuando vas corriendo a mil por hora, cuando vas manejando a toda velocidad, no tienes generalmente el tiempo, ni la cabeza, ni la quietud para evaluar. Sentarte y preguntarte, ¿cómo me siento? ¿Qué está pasando? ¿Esto que está pasando me hace feliz? ¿Por qué está pasando? ¿A dónde estoy yendo? ¿A dónde estoy corriendo? ¿Qué oso me está persiguiendo? Y yo recuerdo que esto fue para mí la primera pregunta, el momento que, como les contaba en el podcast anterior, si no lo han escuchado, ahí les cuento del de periodo sabático que yo me di a raíz de una enfermedad. La, cuando estaba en el último semestre de la carrera de arquitectura. Fue una pregunta clave, pero era necesario parar. Parar y preguntarme sin tener presión de nada ni de nadie. Solo conmigo, disfrutándome a mí y preguntarme con amor. Preguntarle a esa niña interna que la había callado tanto tiempo, pero seguía viva dentro de mí preguntarle, ¿de verdad eres feliz? ¿De verdad? ¿A dónde vas? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás corriendo? Tal vez muchas veces te das cuenta que lo que estás haciendo no lo estás haciendo ni por ti, ni porque te hace feliz. Es necesario estos momentos de cuestionarnos. Eso es lo bello de a veces tener que forzadamente parar. Parar. Porque son preguntas incómodas, que no te harías en, en otra circunstancia. Y con estas preguntas tienes el maravilloso regalo de poder ir hacia adentro, de reconectarte contigo. Vivimos en un mundo tan conectado. Literalmente puedo hablar en un segundo con mis amigas que están en Estados Unidos, en Europa. Y hay veces en las que estoy conectada con todo el mundo externo, pero no con mi mundo interno. Cuando paras, es la oportunidad de hacer un detox, de sacar todo lo que tal vez no te está aportando, todo lo que te está cargando. Porque hay una diferencia entre cargar y carga. Cargar, todos estamos diseñados para cargar cosas, pero cuando ese peso no es lo que que tu cuerpo eh, y tu ser, no solo físico, sino mental, emocional, espiritual, si es más de lo que está diseñado para cargar, eso se convierte en una carga. Y esa carga te lastima. Y muchas veces eso es lo que te hace caer, li- literal y figurativamente. Es un momento de, ok, ya te hiciste preguntas incómodas. Decidiste ir hacia adentro. Decidiste tal vez hacer un social media detox eh, de dos o tres días. Poner tu celular en modo avión y tomarte desde las 8 de la noche solamente tiempo para ti y sacar todo eso que tal vez no te está llevando a donde tú quieres. Es la oportunidad perfecta también para volver a lo esencial, volver a esa raíz y no porque lo accesorio esté mal, sino porque a veces nuestros cimientos están dañados. Con los cimientos dañados, pues la casa puede estar perfecta, pero no se va a sostener. Por eso se cae y por eso se rompe. Es momento de volver a afianzar esos cimientos. Y esto es tan sagrado y personal porque... Lo que para mí es un cimiento, puede que para ti no lo sea. Lo que para las personas que te rodean es un cimiento, puede que para ti no lo sea. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta si todo el tiempo estás rodeándote de personas? Tal vez puede ser un escape. Un escape a no tener que enfrentarte contigo, entonces simplemente eh, pues te enfocas en otros... Y bueno, la parte social es esencial y maravillosa para construirnos pero debe complementarse con los momentos de solitud que no son igual a los momentos de soledad o aislamiento. La solitud es disfrutarte, conocerte en tu esencia, permitirte ser. Y esa es otra de las claves. Porque cuando paras y dejas de hacer cosas puedes permitirte comenzar a ser. Simplemente, yo, pones tu nombre? <ríe> yo, Rebeca, soy amada. No por lo que haga, sino por mi esencia. Yo, Rebeca, o oh, tu nombre, soy valiosa. Y es momento de anclarte en afirmaciones. Porque tu identidad no se basa en una carrera profesional, en un logro, en un libro, en un número. Porque si lo basas en eso, realmente considera cuál es el cimiento. Comenzar a ser es tan mágico. Te das cuenta que necesitas tan poco para ser feliz. Esto nos lleva... a a uno de los puntos que a mí más me gusta y en los que me anclo siempre es la gratitud la gratitud para mí es un ancla y un cimiento esencial que solo lo he descubierto cuando paro es muy fácil que nuestra mente se enfoque en, en todo lo que nos hace entre comillas mal aunque en este podcast no existe el concepto bueno o malo porque son súper arbitrarios. Sino hay cosas que te aportan y te hacen crecer y hay cosas que te destruyen. Y es muy fácil que nuestro cerebro automáticamente y sin darnos cuenta, esto es lo fuerte, sin darnos cuenta, vivimos en un diálogo interno negativo, autodestructivo, de juzgarnos constantemente, de no somos suficientes, Y enfocarnos en todo lo que no es, en todo lo que no tenemos, en todo lo que nos falta, en todo lo que quisiéramos, pero ahorita no es nuestra realidad, en toda la carencia. Y desde ahí no vas a construir nada. Solo cuando paras y decides tomar conciencia de este diálogo interno, y la escritura es una herramienta sanadora y maravillosa, o también el hablarlo con alguien, pero hablarlo de corazón y de confianza, o mandarte un voice note a ti mismo, lo que te ayude a tomar conciencia de que siempre hay cosas por las cuales agradecer. Y la gratitud es una actitud, es un músculo que lo vamos utilizando y lo vamos entrenando, es como entrenar a nuestra mente a tener la capacidad de poder descubrir todo lo que sí tienes, todo lo que sí eres. Ponerte en una posición de abundancia. A veces se piensa que la abundancia es únicamente dinero. El dinero sí es energía y es abundancia, pero la naturaleza habla en niveles exponenciales de abundancia, desde la abundancia de nubes, de colores, de aire, de recursos de agua, de todo. Y es difícil, es difícil salir de la idea de la escasez para decir, ok, ¿qué tengo y de qué estoy agradecida? Porque cuando desarrollas el hábito de la gratitud, la razón para tener gratitud solamente va creciendo y se va multiplicando exponencialmente. Porque no es feliz el que más tiene, sino el que más agradece porque es más consciente de ello. Y había cosas, eh, bueno, ahorita en lo que estoy viviendo personalmente, cosas que yo sí decía como, gracias. Pero ahora de verdad es wow. O sea, Dios mío, pude dormir y no me dolió el pie. O sea, qué increíble. De verdad, la actitud de gratitud hace que hagas dos cosas o una cosa y eso te llene tanto y lo disfrutes, lo sabores muchísimo más que cuando tenías mil cosas que te tragabas a la carrera y lo hacías todo rápido, 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 solo por hacer y no lo disfrutabas. Es hermoso que la actitud de gratitud es como cuando vas en una carretera a mil y simplemente dices, vamos a parar en este mirador y disfrutas el paisaje. Es como la vida que se disfruta cuando te la tomas a traguitos y estás presente. Cuando paras, puedes estar presente. Porque a veces nuestro cerebro es como una computadora con mil ventanas abiertas y activas, entonces tal vez tu cuerpo sí está en un lugar físico pero tu mente está en 10 y estás siempre viviendo arrepentido de un pasado o estresado por un futuro y no te das cuenta de lo maravilloso que es el aquí y el ahora el poder del aquí y el ahora y estar presente con tus cinco sentidos con tu mente, con tu cuerpo y aprovechar que es lo único que existe. Es de las pocas certezas que puedes tener, el aquí y el ahora. La verdad siento que sobre todo las pausas que marcan un antes y un después son una invitación, un memento mori. Este es un concepto estoico, pero literalmente significa recuerda que morirás. Memento mori. No es vivir desde el miedo, porque antes eh, este concepto a mí me daba miedo y, y me cuestionaba como ya. O sea, ¿qué sentido tiene? Si me va a morir, ¿qué sentido tiene todo? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero realmente hay que verlo desde una postura de oportunidad y de abundancia. Si tengo claro que desde el momento que nazco solo hay una certeza y es que no soy eterna físicamente, ¿viviría igual? ¿Estoy saboreando cada minuto? ¿Estoy consciente de que nada en esta vida me asegura que yo vuelva a levantarme? que nada ni nadie tiene comprado su vida. Es realmente un recordatorio a vivirlo sabiendo lo frágil que es. Porque no es lo mismo que te den una tarta inmensa de chocolate y tú sepas que puedes comerte mil pedazos ilimitadamente a que tengas un pedacito chiquito que tú sabes que son tres mordidas y se va a acabar. Tomas conciencia. Tomas conciencia de tu fragilidad y tomas conciencia de la belleza, de lo increíble que es. Que sí, siempre va a haber motivos y razones que nos quieran bajar el ánimo. Siempre va a haber tropezones, problemas. Pero... Cuando tomas conciencia de que tu tiempo es limitado, no lo desperdicias viviendo la vida de otra persona. Al- algo así dijo Steve Jobs en, en una de las conferencias que le pedían que dé. Y, y recuerdo que a mí me llegó tanto que eso se dé en un ambiente académico. Que a veces vivimos pensando que somos ilimitados bajo un absurdo de superhéroes de lo podemos todo. Tomar conciencia de nuestra fragilidad es un regalo de los momentos de pausa. Si es limitado, te das cuenta del valor que tiene. Quiero contarles que, bueno, ahorita estoy, tiempo presente, estoy viviendo una pausa mágica y maravillosa. Pero también hace tres años yo tuve un momento sabático de pausa forzada que... Realmente, ahora en perspectiva, puedo ver que ha sido mágica. Lo voy a poner así. Mi tiempo sabático, lo que muchas personas consideraban una pérdida. No no sé cuántas miradas de desaprobación tuve, pero la verdad yo estaba tan enferma que no me importó. Me hubiera encantado saber en ese momento que esa decisión estaba pagando literalmente, mi libro. Y que todo el dinero, entre comillas, que perdí, iba a regresar multiplicado. Porque estaba invirtiendo en mí. Básicamente, no hubiera pasado nada de lo que está pasando ahora en mi vida y es maravilloso. Que me pone de verdad los pelitos de punta de pensar que la Rebe de hace tres años no se hubiera imaginado lo poderoso que era. Yo de verdad lo tomé con una conciencia de que estaba cerrando una ventana. O sea, estaba cerrándome oportunidades. Me estaba cerrando, en mi caso específico, la oportunidad de hacer tesis con una mentora maravillosa. Me estaba cerrando la oportunidad de graduarme con todas las personas con las que ingresé a la carrera. O sea, yo tenía como todo mi plan de vida trazadito. Y yo lo estaba cerrando. Pero siempre que una puerta, una ventana se cierra, una puerta maravillosa se abre. Y la puerta fue el darme oportunidad como escritora. Yo no hubiese tenido todos los recursos que tuve, las oportunidades que tuve, que se abrieron en el momento preciso. Yo hubiera podido hacer una investigación igual de buena, pero... No hubiera ni siquiera sabido que existía la oportunidad de publicarla si me, no hubiese tomado ese tiempo de pausa. Ni siquiera me hubiera enterado que era posible. Y estoy segura que no estaría tan feliz y llena y en paz y conectada conmigo. Sobre todo, plena. Plena. Porque a mí me cambió la vida ese momento de pausa. Y tomé la decisión... A partir de ahí, de hacer de la pausa mi práctica diaria. Porque hay veces en las que vivimos tan a mil y es hermoso, es hermoso porque cada tiempo tiene un sentido y un propósito. Y quiero que también de aquí se queden que la pausa es bella, igual que todos los demás momentos son bellos. Decidí hacerlo parte de... Mis días. Siempre en las noches tomo mi cuaderno y paro. Respiro profundamente, cierro mis ojos, pongo aceite esencial de lavanda y es mi momento, mis 10 minutos, que a veces uno puede decir ¡Oh, 10 minutos! Pero oh, te pasas media hora scrolleando, o sea, por favor, <risa> tienes 10 minutos para ti. y y me pregunto ¿qué pasó hoy? ¿de qué me siento agradecida? ¿cómo me sentí con esto que pasó? ¿de verdad fui feliz? ¿a dónde estoy yendo? ¿esta decisión realmente me lleva a donde yo quiero llegar? Y, y así cierro el día porque yo no voy a esperar nuevamente a que ocurran momentos épicos que generen un antes de y un después de para comenzar a hacer este ejercicio de toma de conciencia. Puedo decir que después de hacer la pausa diaria, yo puedo dormir en paz. Y hay veces en las que no me puedo dormir y digo, ¡qué raro! Y... Y me acuerdo que es que no hice la pausa. No no paré, no evalué. No me saqué todo, o sea, a través de la escritura, no me saqué todo eso que estaba cargando. Porque cuando paras, cambias tu perspectiva. Y les quiero dejar con esta imagen. Cuando cambias tu perspectiva, te subes al penthouse del edificio más alto que estaba frente al mar. Entonces, antes tú estabas en el piso 1, en el que ves la pared y el cielo. Y sales en la mañana y dices, ay, qué frío, va a llover, solo veo nubes, ¿por qué vine aquí? Es terrible, tal vez ni siquiera abren las tiendas, o sea, todo, todo está mal porque yo solamente veo la pared y el cielo y está oscuro y está gris y hace frío. Pero si te subes al penthouse, cambias de perspectiva y puedes ver el panorama más completo. Dices, sí, ahorita hace viento y hay unas cuantas nubes encima de mí, pero en dos horas... Todo está nublado, solamente veo que al fondo hace un día divino y y el amanecer está naranja espectacular y veo la sinfonía de la naturaleza vibrar y los animales, los delfines, el verde de lo que rodea. Veo que hay gente que ya está saliendo a caminar, veo que se está prendiendo la fiesta y digo va a ser un excelente día. Esta nube no me define y es parte del paisaje. Eso es la belleza de la pausa. Cambiar tu perspectiva, elevar elevar tu vibración. Te invito a que disfrutes si estás viviendo una pausa involuntaria a que hagas este ejercicio, porque realmente las cosas siempre tienen un porqué y un para qué, y son lecciones, los eventos son lecciones maravillosas, y lo triste es que si las dejamos pasar como, ay, fue un accidente, una caída, yo sigo con mi vida tal cual, es una advertencia de que eventos así van a seguirse repitiendo hasta que yo aprenda la lección, porque la naturaleza es sabia y siempre nos anhela enseñar. Pero depende de nosotros aprender la lección. Y que te tomes, no esperes a que algo así pase para que comiences a aplicar la pausa en tu vida diaria. Y verás no solamente cómo puedes descansar mejor, sino como todas las piezas que antes no encajaban, toman forma. Con solo 10 minutos tienes el poder de construir tu mejor versión. Y siempre tomar conciencia va a cambiar tu realidad interior. Y si cambia tu realidad interior, va a cambiar tu realidad exterior. El error siempre es pensar que si yo quiero tener algo, tengo que hacer muchas cosas el fundamento de todo está en sí, tienes que hacer, tienes que actuar, pero primero tienes que ser, porque tu realidad exterior siempre, siempre va a ser un reflejo de tu realidad interior. Espero que te haya gustado esta conversación. Estoy siempre dispuesta en mi Instagram, Reve Endara para entrar en conversación, si estás viviendo una pausa o si quieres comenzar a vivir una pausa, házmelo saber porque realmente me llena el alma y me encanta acompañar, acompañar estos procesos porque cuando yo comencé a hacerlo, la verdad me sentí una sola loca <ríe> y es hermoso que cuando comienzas a hacerlo comienzas a darte cuenta que hay gente que también lo está haciendo. Entonces, es hermoso ampliar este círculo de personas que estamos cansadas de de vivir inconscientemente la vida de otros y que estamos dispuestas a construir nuestra mejor versión. También te cuento que dentro de poco lanzaré los primeros libros de gratitud, eh, bueno, si me sigues en Instagram sabes que yo tengo esta obsesión con journals, cuadernos, los diseño, los hago para mí, después comencé a hacerlos para mis amigos, después comencé a, a venderlos y ahora uno de los nuevos proyectos que estoy sacando, un poco más despacio pero con muchísima más intención porque ahora veo el poder de esta herramienta que tal vez de lejos puede verse que... El evento de, de que me rompí el pie, pues todo bien, la rev está bien, no pasa nada, pues sigue siendo algo que te rompe física y mentalmente. Pero yo me anclé en mi diario de gratitud. Y, y ha sido tan hermoso porque me he permitido sentir, sin juzgar, me he permitido sentir los momentos de tristeza, los momentos de ahogo, los momentos de paz, los momentos de cansancio y todos los momentos que vienen a raíz de un accidente. Sobre todo, digo, la herramienta de la gratitud me ha permitido descubrir tanto y es lo que me mantiene anclada y lo que me mantiene irónicamente en pie. Entonces, anhelo que esto pueda ser una herramienta que le sirva a muchísimas más personas. Diario de gratitud, yo lo diseñé pensando en lo que necesito, lo que necesito para ir construyendo este hábito y que ya no sea solo algo físico, consciente que yo haga, sino que me permita ir programando mi mente para tener la capacidad de que yo esté caminando en la calle de poder encontrar razones para vivir en gratitud. Tiene un espacio de agradecimiento eh, en la mañana Y otro espacio de agradecimiento en la noche es un diario guiado. Es como tenerme a mí ahí siempre llenando de ánimo y dándote las herramientas que yo nunca tuve y necesité. Y fui construyendo y encontrando, pero que anhelo compartir, que anhelo compartir porque es parte de mi misión de compartir belleza desde... La página cero, tú lo puedes personalizar, poner, escribir tu nombre, eh, tiene una explicación de la gratitud, frases que te van a mantener anclada en esta práctica constante todos los días, aparte con diseños hermosos que te van a inspirar y te van a dar ganas de abrirlo y escribir todos los días. Les mando un gran abrazo, ha sido demasiado hermoso poder compartir esto, porque yo siento que. Es muy importante generar conversación de estos temas. Sanar a través de compartir me ha servido demasiado poder escuchar a otros y verme reflejada en otros. Y eso es lo que yo hago aquí con mucho amor, sin miedo, desde el anhelo que la belleza nos sane a todos. Un abrazo inmenso y estamos escuchándonos en el próximo episodio. Bye. Thank <music>